0: En la costa del noreste de Estados Unidos existe una región conocida como Nueva Inglaterra que corresponde a seis estados, Massachusetts, Maine, Connecticut, Vermont, Rhode Island y New Hampshire. En esta región existen muchas historias y muchos personajes notorios. Como toda región famosa del mundo, Nueva Inglaterra tiene misterio. Este misterio está representado por autores de terror como Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft, mitos como la maldición del bambino o momentos históricos que mezclan estas dos cosas como los juicios de las brujas de Salem. Dentro del estado de Connecticut hay una pequeña ciudad que sería reconocida para siempre como el lugar donde empezó lo que muchas personas describen como una epidemia y que para muchas es una pesadilla. Todo por culpa de un diminuto insecto. Estás escuchando El Segundo Mensajero, el podcast que siente que se le suben las arañas y hoy me acompaña Jimena Castillo que me dijo que necesitaba saber sobre la enfermedad de Lyme y en este podcast cumplimos. Hola Jimé, bienvenida.
1: Hola Mike, muchas gracias. Es que la enfermedad está bien interesante y pues en internet hay muy poco y en lo personal a mí me encanta como el misterio y siento que detrás de esta enfermedad pues hay como mucho misterio.
0: Bastante, bastante diría yo. Jimena es eh, instructora de materias básicas como física, matemáticas y química. Es ingeniero en biomedicina. Entonces, pues, es una persona versada en el misterio de la Tierra.
1: Uh -huh. Así es.
0: Bueno, entonces vamos a comenzar con la historia de El Lugar. El pueblo de Lyme, en Connecticut, fue fundado en 1665 como la colonia de Saybrook y recibió su nombre actual en 1667. Durante la década de 1970, el pueblo de Lyme ganó notoriedad gracias a un par de mujeres que no sabían lo que les pasaba a sus familias. La primera mujer fue la artista Polly Murray, que en la década de 1950 llegó a vivir a Lyme con su esposo y embarazada de su primer hijo. Okay. Vivían muy cerca de la orilla del río que estaba a unos pasos de las arboledas. Fue durante ese tiempo que se enfermó por primera vez en su nueva casa. Fiebre, dolor de articulaciones, dolor de cabeza. Después cayó enfermo su esposo y años más tarde enfermaron sus hijos, que incluso tuvieron que usar moletas para caminar porque el dolor de articulaciones era muy intenso. Polly pasó años visitando doctores, recibiendo diagnósticos incorrectos o ningún diagnóstico en absoluto, hasta que eventualmente le dijeron que sus dos hijos padecían artritis idiopática juvenil. No sé, Jiménez si eh, alguna vez has escuchado esta palabra idiopático eh, cuando hablamos de medicina.
1: No, yo de medicina <risa> no sé, no sé mucho.
0: Bueno, siempre que te digan y siempre que le digan a usted, escucha que algo es idiopático, quiere decir que no tenemos la menor idea de por qué está pasando. Entonces, Polly estaba muy confundida porque no sabían qué le pasaba a sus hijos y entonces le envió una carta a los servicios de salud del estado de Connecticut en 1975. La carta mencionaba al menos 12 casos de artritis en un grupo de niños que vivían todos muy cerca de la misma calle, en una parte del pueblo conocida como el Viejo lime. Una semana después, otra mujer reportó a los servicios de salud otro grupo de personas con una forma de artritis desconocida. Ahora, es muy curioso porque eh, realmente a la que se le reconoce más es a Polly Murray. Esta segunda mujer incluso no encontré ni cómo se llamaba, ni qué onda, o sea como que Polly se llevó todo el crédito Ajá. Hasta escribió un libro de su experiencia casi casi que descubriendo la enfermedad Entonces, si alguien encuentra por ahí el nombre de esta otra mujer eh, pónganlo en los comentarios de Instagram Bueno entonces, las dos cartas llegaron a manos de un grupo de investigadores de la Universidad de Yale que decidieron encontrar la relación entre lo que reportaban estas mujeres preocupadas. Este grupo, liderado por el Dr. Alan Steer, un residente de primer año de reumatología, llegó a Lyme y a los condados cercanos. Lyme en realidad tiene tres partes. Tiene Lyme, tiene Old Lyme y tiene ice Hayden. Pero para hacerlo más simple vamos a decirle a todo Lyme, ¿vale? Ok. Ahora, llegaron a, a Lyme, a, a este pueblo grande de Lime, así como... Si tú hablas San Luis, ya sabemos que hablamos de pozos y de... Ay, ¿cómo se llama el otro? Jasos y... La pila. La pila, ajá, exactamente, ¿sí? Entonces, eh, nuestros escuches potosinos sabrán de lo que hablamos. Si usted vive en la Ciudad de México, pues haga de cuenta que es como cuando dicen el área metropolitana y incluimos a lugares horribles como eh, Ciudad Neza o Ecatepec. <risa> bueno. Entonces, entrevistaron a los pacientes que habían identificado, entrevistaron a las personas de servicios de salud que los atendieron y pues preguntaron ¿no? si conocían algún otro caso e identificaron a 51 personas, 39 niños y 12 adultos. De esas 51, 20 todavía tenían síntomas y muchos habían ido a, este, con muchos doctores distintos. Para mantener las cosas en orden, un solo médico se encargó de vigilar a los pacientes de diciembre de 1975 a mayo de 1976. O sea, los vigilaron seis meses. Okay. Dentro del protocolo de estudio de estas personas, se les tomaron estudios de sangre, eh, incluso muestras de tejido de las articulaciones enfermas. Y les buscaron todo.
1: Pero pues todavía en la actualidad pasa eso, ¿no? Cuando, bueno, yo que no sé mucho, pero cuando un médico pues no sabe, pues manda a hacer pruebas de lo que caiga para ver si... Alguna da positivo y pues de ahí ya partir con el tratamiento que se le va a dar al paciente.
0: Exactamente, sí. De hecho, dentro de todos estos que les buscaron, también le buscaron virus de hepatitis B, leptospirosis, que es una bacteria que contagia la pipi de las ratas. Por eso es muy importante que usted limpie su latita de lo que sea que esté tomando o comiendo antes de comérselo, porque luego las ratas orinan las latas eh, verso sin esfuerzo y, y este, sí es peligroso entonces, esa gente que usted dice, ay, qué obsesiva, ¿por qué limpia las latas? No, está bien hecho siempre hay que limpiar sus latas.
1: Sí, yo tengo amigos que, o sea, que salimos a comer a un restaurante o algo así y luego, luego es de, ay, ya vas y yo, no, pues es que sí.
0: Sí, claro sí que
1: puede.
0: sí. Sí, sí, sí. O sea, aparte, por ejemplo, un, una de mis tías, eh, mi madrina, eh, ella fue mucho tiempo jefa del servicio de alimentos en un hospital. Uh -huh. Y ella es muy meticulosa cuando va a hacer el súper. Y, por ejemplo, siempre checa que las latas no estén abolladas. Y entonces yo desde chiquito tengo esa idea de que las latas abolladas no se compran, no se tocan, no nada. Entonces tómelo de alguien que lo sabe. Eh, también buscaron rickettsias, que son otro tipo de bacterias, herpes, sarampión, rubiola, influenza, hasta virus de chikungunya que ya existían en ese entonces. Se les hicieron estudios para descartar lupus, porque seguro por ahí andaba el Dr. House, y eh, buscaron factores genéticos conocidos para el desarrollo de enfermedades reumáticas, pero todo negativo. No había nada. Sin embargo, muchas de estas personas, eh, después de tener la artritis, se quedaron con una sensación como de fatiga, de dolor articular, entonces como que se mantenía ahí un síntoma. Ahora, trataron de investigar si había algo antes. Y entonces dijeron, pues eh, vamos a investigar si hay un síntoma antes del dolor de articulaciones. Y muchos pacientes, uno de cada cuatro, dijeron, ah, pues me salió un sarpullido. Antes de que me empezara el dolor. Y dicen que la lesión era una roncha, así grandota, que se iba haciendo más grande, se iba extendiendo hacia afuera, y muchos lo relacionaron con que los había picado un insecto, pero solo uno de los pacientes dijo, me picó una garrapata. Ese es otro punto muy importante. Si a usted le gusta andar ahí haciendo hiking o haciendo senderismo, fíjese que se le sube. No sé si alguna vez tú has ido a hacer este senderismo o todo esto.
1: No, yo creo que por lo mismo de que. Este, es que yo soy bien paranoica entonces yo ve estas cosas en internet y se me quitan las ganas de hacer lo que sea en la naturaleza de hecho había visto que, eh, que cuando graban películas en Australia si hay que o sea a los actores los tienen como súper cuidados porque allá hay muchos de estos animales no específicamente garrapatas sino animales que pues eh, te transmiten enfermedades entonces pues que tienen mucho cuidado para que no se vayan a infectar entonces si soy si aquí en la casa me da una, miedo una cucaracha, si sí, no, no soy tanto de esas actividades en la naturaleza. Pero pues si sí está de moda y pues no está de más decir como las precauciones para que la gente... Y si va más a estas zonas que ya mencionaste, pues tenga cuidado.
0: Porque muchas veces decimos, no, es un mosquito, pero hasta el mosquito tiene sus peligros. Entonces seguramente ya lo tienen hasta aquí con las campañas contra el dengue, pero pues por algo es... Entonces, ya sea garrapata, ya sea chinche, ya sea... Mosco. Sí, lo que sea. Sí, todo tiene su...
1: Porque sí es bien común que uno, pues, que desconoce, siempre es... Es que es el mosquito, uh -huh. el mosquito, el mosquito, el mosquito y el mosquito. Y ya habíamos platicado que, bueno, yo alguna vez traía algunos piquetillos por ahí uh -huh. y yo dije mosquito... O araña, por cómo estaban los piquetes. Y, oh sorpresa, como a las dos noches encontré una chincha en mi cama.
0: Exactamente. Entonces. Sí, es horrible, ¿no? Y las chinches son súper difíciles de hacerse de ellas. Este, a mí también me llegó a tocar que tuvimos que fumigar tres, cuatro veces un departamento y son son muy molestas. Y las chinches también transmiten cosas. A lo mejor en las ciudades como que no transmiten cosas graves, pero por ahí hay también enfermedades que transmiten las chinches. Entonces, cuídese de los bichos, eh, sobre todo si vive en una zona boscosa. Hablando de, los investigadores anotaron que la mayoría de los pacientes vivían en zonas boscosas o en granjas. Había seis familias con más de un miembro afectado, la mitad de los residentes afectados vivían cerca de dos carreteras rurales y uno de cada diez niños de esta área de las carreteras rurales tenían la enfermedad, pero comparándolos con los niños del centro del pueblo, los niños del centro no tenían la enfermedad, ninguno. Entonces, los pacientes tampoco parecían empezar con la enfermedad al mismo tiempo, aunque en una familia podía haber dos o tres casos, nunca eran al mismo tiempo. Siempre eran con meses o hasta con años de separación. Y no había una exposición aparente. O sea, no es como que, ah, pues, este, no sé, eh, todos los niños van a la misma escuela o todos, eh, no sé trabajan limpiando chimeneas lo que sea de, entonces pues sí había como una una duda ahí después de una investigación muy exhaustiva Steer concluyó que debía de tratarse de alguna infección y mencionó que en 1926 un brote de artritis había sido causado por la contaminación de la leche por una bacteria y también propuso que podía tratarse de algo que se llama artritis reactiva o artritis secundaria a un brote de enfermedad diarreica. Que eh, esto lo puede provocar la salmonela o la chigela, que son unos bichitos muy eh, característicos de la comida que está fuera del metro de la Ciudad de México.
1: <risa> o afuera del Hospital Central aquí en San Luis.
0: Que seguramente eh, usted se ha encontrado en más de una ocasión. Pero resulta que ningún paciente había tenido los síntomas de diarrea, entonces dijeron, no, pues no es este, no es este rollo. Y pues tampoco ninguno había comido fuera del central, entonces pues no, no había pista por ahí. Entonces, de acuerdo al reporte de Steer y su grupo, la ocurrencia de los casos en zonas densamente arboladas y durante los meses del verano, apuntaba que la enfermedad seguramente estaba relacionada con algún artrópodo, es decir, con algún bicho ahí eh, similar al de la de pariente de las arañas. El grupo también teorizó que la lesión rojiza de la piel que describían algunos pacientes se asemejaba a una condición descubierta por el dermatólogo sueco Arvid Afzelius en 1909 que precisamente se creía que era provocada por la picadura de una garrapata de cuerpo duro. Y entonces ahí ya estamos juntando las piezas de este eh, misterio de Agatha Christie. El autor Robert Aronowitz menciona en un artículo para el Milbank Quarterly que en realidad esta relación entre las garrapatas, la lesión en la piel y un microbio fue demostrada varias veces en Europa entre 1947 y e 1957. Nada más que pues, como estos cuates eran gringos, pues ellos no decían, no, lo de Europa no cuenta, este, vamos a ignorarlo poquito. Pero Steer como que ya lo empezó a tener en mente y supuso que esta garrapata o algún microbio que, que transportaba era la causa de la lesión en la piel y que esto era precedente al cuadro de artritis. Steer y su profesor Stephen Malawista confirmaron sus sospechas en el verano del 76, cuando en un grupo de 30 nuevos pacientes encontraron un grupo de pacientes que presentaron la lesión en la piel y semanas después la artritis. El equipo del Dr. Steer describió correctamente la mayoría del cuadro, es decir, que aparentemente era el piquete, la roncha y luego la artritis y la manera de adquirir la enfermedad que es por culpa de la garrapata pero todavía no sabían si era la misma garrapata o si era algún bicho que la garrapata traía lo que ya no era un misterio era el nombre de la enfermedad que eh, desde ese momento se conoció como la artritis de Lyme entonces justo en 1976 es cuando nace por así decirlo la enfermedad de Lyme dos años después de este estudio inicial Stier y Malagüista confirmaron que las áreas donde había más casos de artritis de Lyme también era donde se encontraban más comúnmente los ciervos y las garrapatas de los ciervos. Pues, todo apuntaba a que el culpable era la garrapata. Eh, ¿Tú has visto una? No.
1: No, Tomás. no. Y qué bueno. Porque yo con eso soy bien... Ay, no. Sí, con la chinche. Yo Ajá. ya andaba...
0: Ya querías quemar la casa.
1: Sí. sí. No, pero la tuve que matar y tomarle foto para que mi mamá me creyera.
0: Ah, ok. que había
1: chinches. Pero... No, yo, por eso la naturaleza no es como mi máximo. No es lo tuyo. Porque Sí, porque no solo son chinches, son un montón de insectos más y, y pues, ay no. Sí,
0: y aparte eh, es... Bueno, no, no sé, yo nunca fui niño de acampar, pero luego me, te pones a pensar, ¿no? Así como, bueno, no sé si conoces a alguien que esté en los scouts, pero así de, yo no sé prender una fogata, yo no sé dónde está la estrella polar, o sea, a mí me dejan en... El tangamanga de noche y me muero.
1: Pero, bueno, hay que ver las probabilidades de que nos... O sea, que nos enfrentemos a un escenario así, ¿verdad? Sí,
0: exacto. <risa> o sea, y que
1: terminemos en medio de la nada, sin... O sea, sin ayuda, pues uh -huh. está como medio... Porque... Pues yo creo que muchos papás como que sí tienen sus dudas a la hora con, con los hijos. Al menos yo las tendría cuando tengan mis hijos. Ajá. Uh -huh. De si pues exponerlos tanto a la naturaleza, o sea, tampoco ser como el que no agarres esto, no agarres el otro, pero okay. sí, pero sí de que, ay, vamos a ir a acampar tres días y sería como de, ay.
0: Pero ¿para qué?
1: <risa> Ajá, sí.
0: ¿Para qué o okay? qué? O sea, siento que, sí.
1: o es que hay mucha gente que lo hace como muy, como pues parte de su rutina, que digo, pues hay de hobbies a hobbies, ¿no? Pero a claro. lo mejor es exponerse como demasiado. Si mi hijo va una vez cada X tiempo, pues a lo mejor yo diría, pues no hay tanto riesgo. Pero si fuera ya una actividad de que cada fin de semana, pues sí es estarlo exponiendo, pues a picaduras de cualquier insecto. ajá
0: claro. Sí, sí, sí. Sí, es, es, es algo que... Eh, piénsenlo, si usted eh, Que nos escucha es padre Que a lo mejor sí tenemos algunos padres en el público Porque según mis estadísticas La mayoría de la gente que escucha el podcast Está como entre los 28 y los 30 Entonces quizá tengan a sus hijos
1: Y aparte tomar en cuenta que Vean vean, Este <risa> ¿Cuánto tiempo tomó en llegar a, a la deducción de que, ah, o sea, se transmite por una garrapata y que, uh -huh. o sea, se tomó bastante tiempo, ¿no fue como sí. entonces, el sí ser conscientes que hay muchas cosas que todavía desconocemos, ¿no? Y que no va a ser que en una de esas, pues, nos toque, que nos pique algo y nos dé algo que, uh -huh. pues, todavía
0: no se conoce. Ajá. ¿Sí? Sí, de hecho, según el reporte ya más amplio, digo, ya esto lo, lo puse muy resumido, pero según el reporte más amplio, así el primerito caso del que se tenía conciencia era de 19, 1967, o sea, era de casi 10 años antes, y pues... Digo, y aún así, con todo el equipo científico se tardaron como seis meses en darse cuenta que era la, la garrapata. Entonces, eh, digo, por ejemplo, en el caso de COVID nos fue re bien. Fue luego, luego que se dieron ah, sí. cuenta, ¿no? Eso sí,
1: también hay que, o sea, pues darle el mérito a la ciencia y a la tecnología que con la que hoy... Ajá, con la que contamos. Y hasta en esa época, porque a veces, mucho, bueno, muchas veces vamos al doctor y el doctor nos empieza a hacer un chorro de preguntas. Hicimos, ¿para qué nos uh -huh. hace tanta pregunta? ya que me diga qué uh -huh. tengo que me mande los estudios o pa, pues dense cuenta cómo de estar preguntando se dieron cuenta que pues uno de cada cuatro reportaba una picadura de un animal y por uh -huh. ahí
0: exactamente sí exactamente por ahí fue que salió el que salió el peine como dicen eh, los la gente letrada uh -huh. bueno entonces, Lyme, como muchos pueblos de Nueva Inglaterra, está rodeado de una zona boscosa donde se encuentran muchos animales, aves, roedores silvestres, reptiles, ciervos y muchas garrapatas. Entonces, si usted nunca ha visto una garrapata, las garrapatas son arácnidos parásitos que se alimentan de otros animales para sobrevivir, muy similar a lo que hace una chinche o a lo que hace un mosquito. Las garrapatas son un peligro para la salud porque transmiten muchas enfermedades infecciosas como la babesiosis, que es una enfermedad de la sangre, la fiebre manchada de las montañas rocallosas, la erliquiosis, que se le, se le transmite a los perros, la anaplasmosis granulocítica humana, la tularemia y como bien sospechaba Allen Steer, la enfermedad de Lyme. Por si no fuera poco, hay una garrapata que se llama amblioma americanum que después de picarnos puede provocar que nos volvamos alérgicos a la carne y entonces no más eh, carnitasada y no más hamburguesas después de que nos pica este horrible ser. Entonces, eh, pues las garrapatas son, son malvados seres que odian a la humanidad. La cosa es que las garrapatas que transmiten la enfermedad de Lyme llevan el nombre científico de Ixodes y eh, este nombre coloquial que se les da que es de bastardas, digo perdón, de garrapatas de cuerpo duro, eh, bastardas nada más le dice la gente a la que ya picar. Las garrapatas Ixodes son animales hematófagos, o sea que comen sangre y tienen tres etapas de vida, larva, ninfa y adulta. En cada una de las etapas solamente se alimentan una vez. Para lograr subirse al animal del que se van a alimentar, utilizan sus patas delanteras que tienen un ganchito o la garra. Por, ahí se, por eso se llaman garrapatas. Y esa, esa garra lo que hace es que se adhiere al pelaje. Así como, no sé si has visto, luego ahí en San Luis crecen unas matitas que son como cepillitos que se te pegan al pantalón de mezclilla o a los tenis. No sé si las has visto. Sí,
1: sí, sí. sí. Bueno, que son como unos arbustitos. Que tienen como, Ajá. este, ni no siquiera sé cómo decirles, <risa> si hay un uh -huh. biólogo por ahí, discúlpeme mi falta de léxico en cuanto a plantas, pero sí, <risa> se te pegan a la ropa y es imposible uh -huh. quitarlas. Bueno, Quitarles, no es imposible, no sí. pero man... tardado.
0: Exacto. Yo me acuerdo que se, les, que se le pegaban al pelo de uno de mis perros y era un desmadre este, Ah, Eso sí. Un,
1: eh, una vez eh, busqué imágenes de garrapatas ancladas a perros. ¿Por qué? Uh -huh. No sé, pero busqué. Pero
0: ahí acabó una búsqueda. Ajá. Bueno, a todos nos ha pasado uno de esos agujeros negros de Wikipedia. Bueno, entonces... Se agarran del pelaje del hospedero, la garrapata en realidad no brinca, no vuela, no hace nada. Solamente levanta sus patitas y pues a ver qué le cae. Y a este proceso de búsqueda, en inglés se le llama questing. Las garrapatas no nacen con las enfermedades que transmiten, pero se contagian al alimentarse de algún animal que tiene los microbios. La primera evidencia sólida de que las garrapatas transmiten la enfermedad de Lyme llegó el 18 de junio de 1982, cuando en la revista Science, el doctor Willy Bulldorfer y su equipo de laboratorio de las montañas Rocallosas publicaron un artículo titulado Enfermedad de Lyme, una enfermedad transmitida por garrapatas. En el artículo mencionan que lograron aislar a una bacteria del intestino de la garrapata Ixodes. Esta bacteria en forma de espiral, que se les llaman espiroquetas, reaccionaba claramente con los anticuerpos de los pacientes que habían tenido la enfermedad de Lyme. Entonces, estos anticuerpos atacaban a la bacteria muy claramente. Estas bacterias se mantenían en el intestino de las garrapatas y para probar la teoría de que esta nueva bacteria era la causante de la enfermedad de Lyme, Burgdorfer crió a varias garrapatas infectadas para que se alimentaran de algunos conejos de laboratorio. Ahora que estamos consultando a los biólogos, eran conejos de Nueva Zelanda, yo no sé si eso tenga relevancia, pero ahí nos lo ponen en los comentarios. O sea, eso decía el artículo, hacía como mucho énfasis, igual y es importante. Yo tampoco soy biólogo, entonces eh, échenos ahí un comentario.
1: Pues a lo mejor, y si tiene que, bueno, no sé si sea como una especie en específico, pero luego a final uh -huh. de cuentas, en un texto de divulgación científica, pues uno tiene que poner hasta lo que comió el día que escribió eso para que quede claro. Para
0: que sea confiable, ¿no? Ajá. Que no diga nada, ah, lo escribió borracho. Ok. Bueno, al inicio del experimento los conejos parecían estar bien, pero de 10 a 12 semanas después de ser picados por las garrapatas, comenzaron a aparecer en ellos unas lesiones rojizas y brillantes en la espalda y en el cuello. El momento Eureka llegó cuando los animales que habían sido picados por las garrapatas infectadas produjeron una importante cantidad de, de anticuerpos contra la espiroqueta, mientras que los animales control, es decir, los que no les picó la garrapata, no produjeron eh, estos anticuerpos. Entonces, gracias a este descubrimiento, la espiroqueta que produce la enfermedad de Lyme lleva el nombre de Borrelia burgdorferi, en honor a Willy Burgdorfer. Muchos años después, los investigadores descubrieron que la relación de la bacteria con la garrapata ha sido muy duradera, ya que se han encontrado garrapatas fosilizadas de hace 15 millones de años infectadas con borrelia. Y mire, usted se cree mucho porque ya llegó a sus bodas de plata. Nuestra relación con la enfermedad de Lyme tampoco parece nueva. Otzi, el hombre de hielo, una momia natural humana de 5.000 años de antigüedad, parece que padeció esta condición, le hicieron pruebas de ADN y resulta que dentro de lo que encontraron, encontraron el el ADN de la enfermedad de Lyme, bueno, de la bacteria. Este, entonces, pues parece que él fue el primer paciente eh, de la humanidad en tener Lyme. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo se infectan las garrapatas con borrelia? Cuando en el estado de larva la garrapata se une a su víctima, que generalmente es un roedor. La borrelia dentro del roedor pasa al sistema digestivo de la garrapata y se mantiene ahí. Los roedores son hospederos competentes de la espiroqueta porque la bacteria no le hace nada al ratón. Y el sistema inmune del ratón tampoco le hace nada a la bacteria. Entonces es como el vecino mala onda, pero que a nosotros nos trata chido, no se mete con nuestras macetas, pues algo es similar con ellos. Después de algunos días de alimentarse del ratón, la pequeña larva de Ixodes se desprende del roedor y está lista para pasar a la etapa de ninfa. Y esto más o menos le toma un invierno. Entonces se pone así gorda, gorda, gorda. Y eh, pues ahora sí que utiliza toda esa sangre y esos nutrientes para madurar. Entonces cuando la, garrap la garrapata entra a la etapa de ninfa, Ahora sí, cargando la bacteria, la Ixodes busca la segunda comida. Muchas veces, este segundo animal es un hospedero incompetente es decir, un organismo que sí puede deshacerse de la bacteria con su sistema inmune. Algunos ejemplos de estos animales son las lagartijas y los ciervos. Los hospederos incompetentes eliminan la infección de la garrapata. Ahora, en la región sureste de Estados Unidos, las larvas y las ninfas generalmente se alimentan con reptiles, entonces no se infectan de la espiroqueta. Pero en la parte de Nueva Inglaterra casi siempre se unen a roedores y entonces ahí sí casi todas tienen la espiroqueta. Entonces, por eso es más frecuente la enfermedad de Lyme en la parte de noreste de Estados Unidos. Aunque eh, se ha visto que está en todos lados. O sea, en muchos, muchos lados hay enfermedad de Lyme.
1: Sí, por ahí yo leí un artículo que creo que sacó la Universidad Autónoma de Nuevo León. Que al menos en el noroeste del país sí hay varios casos registrados de la enfermedad. Pero aquí hay que considerar dónde, pues, dónde adquirieron la enfermedad. Porque a lo mejor, y si salieron de viaje y pues ahí la agarraron.
0: Cuando la ninfa se alimenta de su segundo hospedero, finalmente pasa a la etapa adulta. Ahora, en la etapa adulta, solo las hembras vuelven a picar otro animal, que generalmente es un ciervo. El asunto es que los ciervos se defienden muy bien de la borrelia, entonces se contagian de Lyme, pero eliminan la bacteria y pues ya no infectan a otra garrapata si los pica. Los machos, por su parte, se van a dedicar a reproducirse, Mientras la hembra se está alimentando del ciervo, la verdad es un espectáculo eh, súper desagradable. Pero les voy a dejar el video en YouTube para que ustedes también lo vean. No me van a dejar morir solo. Eh, <risa> si yo no puedo desver ese video, ustedes tampoco. Entonces, cuando se termina el ciclo reproductivo, la garrapata hembra se desprende del animal del que se alimentó y se dedica a poner huevecillos. Poneme Oye, muchísimo.
1: Mike, entonces me estás diciendo Ajá. que únicamente se reproducen de esa manera. O sea... Sí. No es posible. O sea, a fuerzas, mm -mm. la hembra tiene que estar anclada a otro animal y...
0: Sí, porque si lo ves desde un punto de vista evolutivo, el, al macho le conviene reproducirse con una hembra que se está alimentando porque sabe que esa hembra va a tener nutrientes para fabricar Pan. huevecillos. Sí. Entonces, eh, o sea, la verdad es que los ciclos reproductivos de los insectos son muy, o sea, son interesantes, son muy asquerosos, pero pues son muy interesantes, pero como que todo tiene que ver con, con eso, o sea, con que, con que se logre la descendencia. Ajá generalmente pues estos nuevos huevecillos pues no van a tener la enfermedad de Lyme no se puede transmitir de la garrapata hembra a sus crías pero eh, pues estas nuevas larvas cuando se alimenten de otro ratón pues se van a volver a infectar y más o menos la estadística dice que alrededor de 60% de las garrapatas van a tener en algún momento la infección por la borrelia entonces es pues ahora sí que casi dos de cada tres es muy probable que tengan la, la enfermedad.
1: ¿Y no, no está registrado como de ese 60% de garrapatas que eh, pues, ya tienen la bacteria? ¿Cuántas terminan en, en, en un humano? No, ¿verdad? Eso ya sería... No,
0: no eso sí eso sí es un poco complicado de, de estudiar. Porque probablemente sí necesitarías como registrar a todas las personas que les pica una garrapata. Y recuperar el bichillo. Entonces ponle tú, no sé, eh, que nos fuéramos a Lime otra vez y no estuviéramos un año y lo que podrías hacer es pues ahora sí que tratar de recuperar la mayor cantidad de garrapatas posibles que picaron a alguien y hacer de ahí como un porcentaje. Pero pues, sí, es, es medio difícil. Bueno. Porque mucha gente las mata.
1: Sí, y luego aparte estamos hablando de que no es una enfermedad muy conocida. Uh -huh. Entonces, la gente eh, pues desconoce, y te pica una garrapata, lo dejas pasar y luego ya te salió la roncha. Y decimos, ay, uh -huh. es cualquier otro insecto menos una garrapata. Ajá, ya, pues, es que no sé, de que te sale la rojez a que te den los síntomas... ¿Cuánto tiempo pasa? ¿O es al mismo tiempo?
0: Mm, no. Más o menos... Eh, que ahorita lo, lo voy a desglosar un poquito más. Este... Más o menos son... Entre que te pica la garrapata y te sale la lesión rojiza... Son dos semanas, más o menos. Y luego de que te sale la lesión rojiza pueden pasar tres semanas o cuatro semanas que empieza el dolor de articulaciones o que tienes alguna otra eh, sintomatología, entonces pues sí, por eso mucha gente se le olvida o como que no lo relaciona o sea, Ajá. Sí, pues, pues ahí está ahora
1: imagínate te pica la garrapata, dos semanas después te sale la roncha, tú ya te olvidaste uh -huh. y ni siquiera te diste cuenta que te picó y luego este, pasa más tiempo y ya te salen los síntomas y uno pues va a decir, ¿cómo me va a pasar todo esto por un piquete de un animalito. Entonces, pues uh -huh. sí, esa garrapata ya fue y pues sí, no se puede hacer el registro de...
0: Sí, de, de cuántas realmente terminan como picando a un ser humano. Sí, la uh -huh. verdad es que sí estaría estaría bastante complicado. Pero bueno, justamente cuando la garrapata pica al humano, casi siempre es en etapa de ninfa, y en este momento la garrapata ya se contagió de la borrelia con algún roedor, y por alguna razón la sangre del humano como que despierta a las borrelias que están como dormidas en el intestino de la garrapata, y las espiroquetas se empiezan a mover hacia la herida y hacia la sangre de la persona. La buena noticia es que el proceso es muy lento, y tarda más o menos entre 24 y 36 horas de a que la bacteria llegue al torrente sanguíneo entonces por eso es súper importante que luego luego que uno termina de hacer senderismo o lo que sea, pues se busque que no traiga ningún bichillo encima. Entonces las maneras útiles de evitar las picaduras por garrapata pues es utilizar ropa que cubra la mayor parte de la piel que sea blanca o clara porque las garrapatas son oscuras, son muy chiquitas pero son oscuras meter el pantalón dentro del calcetín eh, usar algún repelente si vivimos en una zona boscosa o cerca de arboledas pues tener el jardín bien podado de preferencia que no haya arbustos en el jardín porque pues, eso puede esconder a las garrapatas
1: Yo desconozco uh -huh. si existe fumigación contra garrapatas. Pero por ahí, si viven en una zona boscosa o así, investiguen y si sí, pues estar constantemente fumigando también.
0: Exactamente, sí. El, no sé realmente si haya como tal algún método de fumigación. Lo que sí sé es que el repelente tiene una sustancia que se llama permetrina, que se usaba, no sé si todavía, pero se usaba para los piojos y para las, los ácaros que de hecho los ácaros son primos de las garrapatas, entonces eh, sí tiene que tener como ese componente del el repelente para que funcione. O sea, si no tiene permetrina, como que no agarra.
1: De hecho, Mike, después vamos a hablar de los piojos. Yo me traumé con los piojos uh -huh. y este... Uh -huh. Porque una vez tuve, entonces yo... Oh, Dios. Sí, me súper traumé con los piojos. Y de hecho, hay gente que empieza a hablar de piojos y ya me empieza a rascar la cabeza a ese grado. <risa> que sí. de... Pero también es interesante, o sea, cómo se pasan. Este, y todo eso, porque yo tenía la idea de que, pues era porque uno era sucio, y...
0: Uh -huh. Ajá,
1: uh -huh. y por eso me daba pena decir que tenía piojos, por eso ahorita lo digo abiertamente, uh -huh. <risa> pero ya, <risa> ya, una vez mi hermana me dijo, no, buscan cabezas limpias, entonces...
0: Sí, porque es más fácil ahí, este, como no hay tanto cebo, pues es más fácil que puedan, ahora sí que picarte y sacarte sangre y todo eso. Entonces sí, no estigmaticen a la gente que ha tenido piojos, a todos les puede pasar.
1: Exacto, sí.
0: Entonces, vamos a suponer que eh, fuimos de senderismo, no encontramos a la garrapata a tiempo y nos infectamos con la borrelia. Entonces, la enfermedad de Lyme es una infección transmitida por vector, vector es la garrapata, es este bicho que trae las enfermedades, y es la, inf la infección transmitida por vector más común en Estados Unidos. Hay unos 30.000 casos al año reportados y una estimación de 10 veces más casos reales. Entonces, eh, se cree que son 300.000 casos al año. Puede manifestar de diversas maneras, en una gran cantidad de casos afecta la piel, y provoca lesiones rojizas grandes como piquetes de insecto que a veces parecen como una diana como un blanco eh, son rojitas dentro luego un aro alrededor blanco y luego otra vez rojo alrededor de ese aro blanco la mayor parte de las veces la lesión aparece en el muslo en las ingles en las nalgas o en la axila eh, estas lesiones reciben el nombre de eritema migratorio porque suelen hacerse más grandes como que migran y porque aparecen en más de un sitio del cuerpo el enrejecimiento ocurre de 7 a 10 días después de de la infección, que es lo que uh -huh. te decía, y se resuelve de modo espontáneo. Además de eso puede haber fiebre, escalofríos, dolor corporal y cansancio. Así que pues entre esto puede que no le haya dado a usted COVID, a lo mejor le dio enfermedad de Lyme. No creo, no es cierto, pero que a lo mejor sí es cierto. La enfermedad de Lyme también puede provocar inflamación de las articulaciones, del tejido vascular de los ojos, del corazón y otras condiciones en la piel. También debemos tomar en cuenta que muchas personas que viven en zonas donde existen muchas garrapatas o que se exponen a las garrapatas por sus condiciones laborales, van a tener anticuerpos contra la borrelia sin haber tenido ningún otro síntoma. Pero de todas las manifestaciones de la enfermedad de Lyme, la segunda más común es la afección del sistema nervioso central, la neuroborrelosis. Neuro... la neuroborrelosis. Pero de la neuroborriolosis vamos a hablar en el siguiente emocionante episodio de este, su podcast preferido para ponerse muy paranoico. Entonces, muchas gracias por acompañarme en esta primera parte, Jima.
1: No, hombre, de qué gracias por invitarme, este... Um, ay, ya no sé qué decir. <risa> Pero muchas gracias por invitarme, por tocar el tema, porque pues en internet no hay mucho donde buscar... Y, pues, para que estemos bien atentos cuando salgamos a hacer actividades a la naturaleza, no solo con las garrapatas, con cualquier insecto uh
0: -huh. que nos
1: pueda picar. Exacto. Porque, pues, como nos dijo aquí este Mike, pues, no es el único insecto que puede transmitir eh, enfermedades mediante un piquete. Entonces, uh -huh. pues...
0: Sí, y, a, y aparte ya, ya te caché que ya, ya me metiste por ahí el vamos a hablar de piojos. Entonces, sí me sí, estoy sí. comprometiendo al aire a investigar sobre los piojos.
1: Es que si, siento que hay, mucho, hay muchos mitos detrás de, de todos estos animalitos que, que sí, que luego eh, alguien nos dice ¡Ay, tuve piojos! y es como de ¡Ay, este cochino! Ajá, sí. y este... <ríe>
0: Bueno, Jimé, pues eh, al final de cada episodio le pido al invitado que nos regale una recomendación que estás viendo, oyendo, leyendo, eh, lo que sea.
1: Lo que sea, aunque sea así como algo muy básico. No, aunque
0: sea algo básico.
1: Ajá. A ver, bueno, pues este, les voy a recomendar... Esta serie ya la vi, pero la estoy volviendo a, a, a uh -huh. ver. Está basada en unos libros, por ahí tengo los libros, pero todavía no el, eh, los leo. Se llama el... Alienista, ah, y okay. es de cuando empezaban, este, pues, hay los como perfiladores de asesinos seriales. Uh -huh. Está muy buena, son dos temporadas de 10 capítulos, súper rápido. Y ahorita estoy leyendo una serie de libros que, si ustedes los buscan en internet, los van a encontrar como el universo Grisha, okay. y de igual forma los empecé a leer porque sacaron... Eh, una serie en Netflix que se llama Sombra y Hueso, que es el primer libro, y pues ese sí es como este pues como novela juvenil, okay. con un poco de fantasía y ese tipo de cosas.
0: O sea, como si mezcláramos eh, Hunger Games con Game of Thrones, ¿suena? Um,
1: más o menos, sí, sí, sí. Ah. Pudiera okay. ser, en lugar de los Juegos del Hambre, pudiera ser algo más como... Ay, cuál pudiera ser. ¿En cuál tienen poderes?
0: Ah, madre santa. Ay. Este, pues, eh, la verdad es que solo se me ocurren los X-Men, pero no creo que, que sea <ríe> Sí, la pero ahí
1: son, son, son personas que, sí, es más o menos, exactamente, como Juego de Tronos, uh
0: -huh. porque es
1: una eh, Rusia como alternativa. Ok. Y, este, y con personas que dominan diferentes, le llaman la ciencia pequeña, que okay. es dominar el agua, este, el, ¿qué, ¿qué otra cosa? El, el fuego, el Ajá. aire. Ah, por okay, ahí hay okay. unos que... Ajá, por ahí hay unos que que tienen como el don de eh, estéticamente cambiarte, más uh -huh. o menos por ahí.
0: Wow, está chido. Fíjate que sí la vi alguna vez en mis recomendaciones de Netflix. Nunca me llamó la atención porque no sabía que estaba basado. Y del alienista, justo yo acabo de empezar el primer libro porque, de hecho, me lo regaló tu hermana. Este... Ah. Y lo acabo de empezar, sí medio me, me intimida un poco porque el libro está súper choncho y yo tengo un déficit de atención muy grande con los libros, entonces me tardo mucho en terminarlos, pero sí está muy padre y justo eh, tu hermana me dio ese y una amiga mía me dio un librito así más chiquito de la historia de las ciencias forenses, entonces está padre como irlos mezclando.
1: Sí, si no les gusta la lectura, eh, pues ahí están las series en Netflix. <risa>
0: Jime tiene también su este, Pequeña eh, Pyme De servicios de maquillaje Si usted quiere verse muy bonito Para un día especial O nada más porque tiene ganas de verse bonito Puede buscar a Jime en Instagram en...
1: Eh, Estoy como Makeup By Jime Ahí me pueden encontrar este, Apenas ando empezando No crean que van a encontrar mucho Apenas ando empezando pero sí, en San Luis Potosí, si tienen algún evento, eh, lo que sea, este pues me pueden contactar, por ahí me pueden contactar, o luego a veces subo eh, historias con información y por ahí viene mi número telefónico, entonces pues.
0: Súper bien, entonces eh, síganla ahorita, porque cuando ya tenga muchísimos clientes y muchos seguidores, ya no van a alcanzar citas, entonces, este pues bueno, muchísimas gracias, Jiménez eh, eso es todo por el episodio de esta semana, por lo pronto, cuídense de las garrapatas y sigan pensando en grande. Adiós.
1: Adiós. Ya le pongo... Ok.